0: Ho lavorato molto e proprio ora do l'ultima mano ad una nuova sinfonia. L'opera, per quel che posso conoscerla perché finora ho scritto la bozza rotta di collo e adesso che comincio a strumentare l'ultimo tempo non conosco più il primo, è un arricchimento assai felice della mia piccola famiglia. Vi si dice qualcosa che da molto tempo ho sulle labbra. Per la fretta e l'affanno la partitura è buttata giù di corsa ed è assolutamente illeggibile per occhi estranei, desidererei ardentemente che questo inverno mi fosse data la possibilità di preparare una bella copia della partitura questo passo è estratto da una lettera che il grande compositore boemo Gustav Mahler scrisse al suo amico e direttore d'orchestra Bruno Walter a proposito della composizione della sua nona sinfonia. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 88 di Molliche d'Ascolto. Le motivazioni alla base della realizzazione di queste molliche sono abbastanza varie. Alcune di queste si può dire che si presentino quasi spontaneamente davanti a me e questo è il caso odierno perché l'idea di questa mollica mi è venuta qualche giorno fa assistendo ad un concerto, conferenza lezione possiamo dire sullo strano rapporto strano perché di solito non si fa questo accostamento tra due giganti uno Gustav Mahler per quello che riguarda la musica e Sigmund Freud il padre della psicanalisi perché in effetti si sono incontrati una volta su richiesta di Maler che aveva bisogno, diciamo così, di un consulto che potesse aiutarlo a risolvere alcune problematiche con le quali si stava confrontando. Ebbene, durante questa lezione, concerto, mi sono venute in mente una dopo l'altra tre frasi che hanno determinato molto del mio rapporto con la musica e con le cose, della musica nel corso di questi anni. La prima è una frase di Alessandro Baricco che compare sul suo primo libro Castelli di rabbia, del quale abbiamo già parlato nella monica numero 14 a proposito del brano di Charles Ives, The Unanswered Question, ed è la seguente. Accadono cose che sono come domande, passa un minuto oppure anni, poi la vita risponde. Ed è una frase che ha molti significati, si presta a tantissime interpretazioni. Dal mio punto di vista questa frase è abbastanza legata al mio, non al mio rapporto con Gustav Mahler, perché non, mi sembra un po' pretenzioso dire questa cosa, ma al modo con il quale Gustav Mahler e la sua musica eh, sono entrate un po' nella mia vita, nel senso che all'inizio io ho fatto abbastanza fatica. A, ad accostarmi a questo enorme compositore perché non riuscivo a capire da che parte andasse la sua musica, non riuscivo a rapportarmi con questo gigantismo orchestrale, con queste sue eh, sinfonie che sono lunghissime, molto dense e piene di suggestioni diverse e poi un giorno improvvisamente ho capito che non c'è molto da capire ma che l'importante è lasciarsi prendere lasciarsi trasportare da questa musica che è frutto di un personaggio così particolare che ha delle caratteristiche nelle quali ci possiamo rispecchiare perché lui aveva una personalità estremamente sfaccettata e piena di dualismi perché lui era un compositore un direttore ma aveva anche qualcosa di sofisticato all'interno e di naif contemporaneamente. Da un punto di vista religioso nasce come ebreo, poi eh, si converte al cristianesimo per motivi di lavoro sostanzialmente. Ed era anche un provinciale, ma contemporaneamente eh, un cosmopolita. E tutti questi elementi risultano e vengono fuori in maniera molto evidente nella sua musica. In pratica eh, ha una personalità estremamente variegata e complessa che è come quello che molti di noi hanno perché nessuno di noi è tagliato con l'accetta buono, cattivo, eh, sempre serio, sempre faceto, oppure operoso o ozioso e a volte siamo intelligenti, a volte siamo sciocchi e le corrispondenze che io ho trovato oh, tra la musica di Mahler e come ero io come sono io caratterialmente come persona eh, queste corrispondenze mi hanno fatto avvicinare molto all'opera di questo grandissimo compositore E questo fatto mi dà agio di darvi un piccolo suggerimento che è quello di non chiudere mai le porte alle cose nuove che vi possono arrivare perché magari nel momento in cui le vedete non vi dicono molto ma se voi vi lasciate così influenzare o contaminare dalle cose che che accadono intorno a voi poi magari succede appunto che può passare un minuto oppure anni e poi vi arriva la risposta. Ecco, le altre due frasi invece sono più strettamente riferite alla musica e una è del, quel grandissimo direttore d'orchestra e pianista che si chiama Daniel Barenboim che in un suo libro ha scritto ogni suono parte dal silenzio. Lui ha scritto questa frase pensando eh, espressamente all'inizio del, del preludo del Tristano e Isolde che noi abbiamo un po' affrontato nella mollica numero 5, ma in realtà è una frase che si adatta e che funziona per qualsiasi suono, perché ogni suono veramente parte del silenzio. E all'opposto di questo abbiamo la terza frase, quella che il, lo sceneggiatore eh, Pascal Guignard Fa pronunciare nel film Tutte le mattine del mondo al musicista francese Marie Maré, suonatore di viola da gamba del XVII secolo, che è la seguente. Ogni nota deve finire morendo. Per cui la molica di oggi è in pratica eh, è un viaggio, ma non è un viaggio come vi ho raccontato altre volte, nel tempo oppure nello spazio, cioè tra un luogo e l'altro ma è un viaggio dentro al suono, è un viaggio dentro all'idea che noi abbiamo del suono, per cercare di capire qual è il vero senso di queste frasi. Gustav Mahler, il vero senso di queste frasi, l'aveva capito... perfettamente perché in realtà se noi guardiamo la sua produzione per esempio sinfonica lui ha scritto principalmente sinfonie poi ha scritto anche dei lead eh, per voce orchestra ma eh, sono tutte composizioni molto importanti molto anche complesse se vogliamo anche molto lunghe che possono mettere veramente soggezione ma se noi guardiamo un attimo Come lui ha composto le sue sinfonie, possiamo notare una cosa veramente interessante, cioè che l'inizio della prima sinfonia risponde a questa frase di Daniel Barenboin, ogni suono parte dal silenzio, e la fine dell'ultima sinfonia, che è la nona, risponde a questa frase che nel film pronuncia Mare Mare, e cioè che ogni nota deve finire morendo. E ascoltando l'inizio della prima sinfonia le cose si chiariscono perché in realtà abbiamo una nota che parte dal nulla, che è suonata dagli strumenti ad arco, sulla quale un po' alla volta si innestano dei suoni che provengono dagli altri strumenti, come se fosse qualcosa che si risveglia da un torpore o dal sonno. È un risveglio che può essere quello di una primavera con le voci che cominciano a prendere corpo un po' alla volta. All'inizio è quasi inudibile questa nota e poi un po' la volta. Due note quasi fossero dei richiami. È un eco lontano, come qualcosa che risponde. È sempre il tappeto sotto o sopra è un po una volta il suono che viene fuori dal silenzio sempre di più tu c'è questa nota che complica Magico questo inizio di questi richiami lontananza e di nuovo la felicità Qua potrebbe essere la natura che cominciare a svegliarsi o qualsiasi altra cosa voi venga. E poi un po' alla volta le varie voci si uniscono e il pezzo, possiamo dire, decolla. Ecco, questo è il modo col quale eh, Gustav Mahler ha cominciato il suo viaggio nel mondo della sinfonia e ricordiamo che la sua produzione sinfonica costituisce la maggior parte di tutta la musica che lui ha composto. E già da questa prima sinfonia si può notare come lui sia cresciuto ascoltando Veramente un mix di musiche molto diverse tra loro, danze popolari, marce militari e il tutto avvolto nei suoni delicati della natura, come avete potuto notare. E, e Mahler ha racchiuso tutto questo nel suo mondo musicale, che risulta così estremamente mh, composito, ma anche con una forte unità di fondo e una coerenza eh, veramente eh, evidente. Molti sostengono, e probabilmente ha ragione, che lui sia l'ultimo grande compositore di sinfonie, che è un genere musicale nato con Haydn e Mozart, in pratica, che ha attraversato tutto l'Ottocento e che in Mahler ha avuto probabilmente l'ultimo grande rappresentante. E anche lui è stato vittima di quella che viene definita come la maledizione della nona Sinfonia, perché immagino che molti di voi sappiano che esisteva questa credenza per cui si riteneva che i musicisti non potessero comporre qualcosa oltre la Nona Sinfonia e molti musicisti illustri ne sono stati vittime: Beethoven per primo, poi Franz Schubert, poi Louis Spohr, poi Vorjak, e anche Ralph Vaughan Williams e Anton Bruckner eh, e lo stesso Gustav Mahler in pratica. Eh, nel senso che ehm, per tutti questi compositori la Nona Sinfonia è stata l'ultima che sono riusciti a scrivere prima di morire e nessuno di loro uh, ha mai uh, portato a termine diciamo così, la composizione della decima. Uh, Mulder ci ha provato ma ha, fatto uh, diciamo, ha scritto solamente un tempo della decima sinfonia. In realtà lui uh, uh, aveva cercato di diciamo così, bypassare questa maledizione uh, perché uh, dopo l'ottava sinfonia, la sinfonia dei mille, definita così perché la prima esecuzione ha richiesto uh, mille esecutori tra coristi e orchestre, per cui un organico mostruoso. Dopo diciamo, la sua nona sinfonia lui ha, ha fatto una composizione che in realtà potrebbe tranquillamente essere una sinfonia, ma lui l'ha chiamata Lied, che è un genere di cui abbiamo parlato e che è molto importante nella cultura uh, diciamo, germanica. E questa composizione l'ha chiamata, eh, scusatemi il tedesco, eh, Das Lied von der Herde, cioè il canto della terra. Per cui in realtà poi, quando ha scritto la nona sinfonia, che l'ha numerata come nona, lui era così scrammaticamente convinto che fosse in realtà la sua decima. In ogni caso, anche lui dopo la nona non è riuscito a terminare nessun'altra sinfonia. E a questo proposito, in un suo saggio su Mahler, l'altro compositore importantissimo del Novecento, inizio del Novecento, che è Arnold Schoenberg, ha scritto, è come se la nona fosse un limite, chi vuole superarla deve morire, sembra come se qualcosa ci venisse comunicato attraverso la decima che noi adesso non possiamo conoscere, per il quale noi non siamo pronti. Quelli che hanno scritto una nona sinfonia sono arrivati troppo presto, vicini all'aldilà. Ecco, noi abbiamo già parlato di Gustav Mahler nella Mollica numero 29. Che magari vi invito così ad andare a vedere se avete tempo e voglia, se vi interessa, perché um, il discorso lì è un po' più in generale. Qua invece volevo soffermarmi maggiormente appunto sulla sua ultima sinfonia, ed in particolare sull'ultimo movimento della Nona Sinfonia. La Nona Sinfonia che lui ha scritto in un periodo che definire problematico eh, è abbastanza eufemistico, nel senso che ha cominciato a scriverla nel 1907-1908 perché lui componeva eh, solamente d'estate, perché durante tutte le altre stagioni, inverno, eh, autunno e primavera eh, svolgeva la sua attività principale, che era quella di direttore d'orchestra e per questo lui era eh, famosissimo, amatissimo e a volte anche detestato perché era considerato troppo moderno. Proponeva spesso compositori contemporanei oppure rivisitazioni filologicamente corrette di brani famosissimi, che spesso il pubblico non vedeva di buon occhio perché era abituato in un altro modo, soprattutto il pubblico più tradizionalista, ma comunque come direttore d'orchestra era molto famoso ed apprezzato in tutto il mondo. per cui lui scriveva praticamente solamente d'estate e l'estate del 1907 per lui è stata veramente molto complessa per molti fattori tremendi, il primo è la morte di di una delle due figlie, morte improvvisa avvenuta nel giro di una settimana per una malattia fulminante, dopodiché gli venne diagnosticata una insufficienza cardiaca che sarà quella che poi lo porterà un anno e mezzo dopo praticamente a a morte sempre nello stesso periodo finì in maniera burrascosa il suo rapporto di lavoro con con l'opera di Vienna per cui lui decise di cambiare aria e di andare negli Stati Uniti dove comunque eh, ebbe un riscontro positivo da parte del pubblico e poi l'anno dopo scoprì anche che sua moglie Alma Mahler ehm, non gli era fedele perché aveva avuto una relazione con un giovane architetto, poi Alma decise di stare comunque, di chiudere questa relazione e stare comunque vicino a Mahler, ma indubbiamente tutte queste, tutti questi accadimenti uno dopo l'altro avrebbero minato chiunque e figuriamoci un artista così sensibile come, come Gustav Mahler. Ecco, della Rona Sinfonia tutti i compositori giovani che stavano venendo alla ribalta in quel momento e anche nei periodi successivi, eh, hanno sempre parlato estremamente bene. Eh, Ad esempio, Anton Webern, scrivendo una lettera a Schoenberg, disse «L'ultimo tempo è un vastissimo adagio, che propriamente non si conclude, è sempre più lento, sempre più ampio, sempre più tenero, senza fine» e Alban Berg, un altro gigante, affermò «è l'espressione di un amore inaudito per questa terra, del desiderio di viverci in pace e di poter godere fino in fondo la natura prima che giunga la morte». E questo ultimo movimento rappresenta… L'addio di male, l'addio a tantissime cose, ma non è un addio traumatico, è una una trasformazione delle cose che si trasfigurano in altre e questa trasformazione è rappresentata appunto dal fatto che il suono va praticamente un po' alla volta a svanire nel silenzio. L'inizio di questo movimento È estremamente particolare perché comincia quasi con un recitativo degli archi senza tempo e poi parte quello che potrebbe essere praticamente quasi un corale perché in questa composizione Mahler si rivolge tantissimo al passato e soprattutto a Bach perché questo brano sembra quasi un alternarsi di recitativi e di corali e questo corale ha una di quelle melodie di Mahler che ti prendono e ti capottano in pratica perché è il suono di una bellezza, di, una, di uno struggimento eh, infinito. Ed ecco l'inizio dell'ultimo movimento. Questo è il recitativo. Qua c'è l'attesa per qualcosa che deve arrivare. Eccolo qua. E qua non ci sono parole. Come dico spesso, in la bellezza non ci sono parole. Ecco già in questo inizio se avete fatto caso c'è uno degli elementi costitutivi di questo movimento che è un piccolissimo gruppo di note che si chiama gruppetto proprio in realtà che è questo, ve lo faccio sentire un attimo con il pianoforte. Ecco, Mahler prende questo gruppetto di note e praticamente tira fuori tutto il possibile dal punto di vista del pathos e dell'espressività ed è un po' quello che fa, facendo un parallelo, anche Beethoven nell'inizio della Quinta Sinfonia quando prende il tema e lo passa attraverso tutte le sezioni e anche qua Mahler praticamente prenderà questo gruppetto e lo passerà attraverso tutte le sezioni orchestrali sviluppandoli in modi molto diversi tra loro facendolo diventare un elemento di coesione durante tutto il movimento. Sono molti momenti veramente rilevanti di questo movimento uno è questo dopo circa 7 minuti dall'inizio la melodia viene eseguita dal corno francese e poi passa eh, agli archi e, e si sentono tutti questi gruppetti di cui parlavo prima che vengono suonati di volta in volta tra le varie sezioni qua entra il corno Anche qua questo gruppetto. Qua ci sono gli archi che riprendono anche loro il gruppetto. Sentite. E continua a passare cambiando. Poi a un certo punto assistiamo a un momento dedicato praticamente solamente ai fiati. Comincia prima uh, un corno inglese. Eccolo qua. Poi Un flauto. L'oboe. e poi un buon clarinetto basso, è stupendo poi ancora il con inglese sentite questa melodia struggente. problems yeah Dopodiché abbiamo un climax orchestrale con il tema e il solito gruppetto che passa attraverso tutte le sezioni in un altro momento topico. Eccolo qua, un gruppetto, si sta crescendo. Poi, a un certo punto, la musica quasi si ferma, cioè si ferma proprio in realtà, e comincia la parte finale. E qua assistiamo ad un altro momento topico, nel senso che il gruppo di note c'è ancora, ma è estremamente dilatato, e l'indicazione che Mahler dà riguardante la velocità è adagio molto lento e ancora ritenuto, cioè quasi tirando sempre più indietro sulla velocità. E in pratica il suono comincia ad avviarsi verso la sua fine nel silenzio. Ogni volta che ascolto questo momento penso a come sarebbe se si riuscisse a catturare queste onde sonore che si sono perse nel corso della storia dell'umanità no? come se fossero delle onde radio che da qualche parte vanno a finire. e se rimanessero, se si potessero ascoltare le voci che so di Dante, di, di Giulio Cesare, eh, di Cleopatra, di Frida Kahlo, di, di, di Mozart, di Beethoven, di Van Gogh, di Clara Schumann e la musica che è stata prodotta. questo è che va proprio a trasfigurarsi nel silenzio. Come dice nel film, Rammare ogni notte deve finire morendo. E una delle cose più rimarchevoli, se voi guardate su YouTube c'è una versione in particolare eh, diretta da Claudio Baggio con l'orchestra del Festival di Lucerne nel 2010, e finisce, quando finisce questo movimento, andando a morire proprio, trasformandosi in qualcos'altro. È impressionante perché il pubblico rimane in silenzio dopo la fine. L'ho cronometrato per due minuti e mezzo, ed è una cosa che non capita mai nelle sale del concerto. c'è stata anche una diatriba sul fatto di dove dovesse essere poi sepolto uh, Gustav Mahler perché i suoi detrattori sostenevano che non era degno di stare nello stesso posto dove c'erano uh, Beethoven e Schubert per dire personaggi secondo loro più grandi e lui scelse un, un cimitero abbastanza appartato dicendo Quelli che mi amano sanno dove venire a trovarmi e per tutti gli altri non fa nessuna differenza. Detto questo, ciao a tutti e al solito, Fati bravi.